0: Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Besucherinnen und Besucher. Frauen, die im gnadenlosen Beschuss von Wasserwerfern stehen, die sich ihre Kopftücher abreißen, die singen Frauen leben Freiheit. Auch wenn das Internet jetzt abgeschaltet ist, der ZZF-Podcast aus dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Ihr hört den Podcast des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung. Mein Name ist Janine Funke. Ich bin freie Historikerin, Redakteurin und Doktorandin hier am ZZF Potsdam. Und das, das waren die Worte der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock, als sie Ende September im Bundestag Sanktionen gegen diejenigen im Iran forderte, die, Zitat, ohne Rücksicht Frauen im Namen der Religion zu Tode prügeln, Demonstranten erschießen. Seit dem Tod der 22-jährigen Gina Massa Amini am 16.09.2022 protestieren Frauen und Männer, Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten im Iran, nicht nur für die Freiheit, dass Frauen selbst entscheiden können, ob sie ein Kopftuch tragen oder nicht, sondern auch für einen grundlegenden Regierungs- und Systemwechsel. Es ist eine iranische Revolution. Und es ist auch nicht der erste Protest in den letzten Monaten und Jahren, den wir im Iran beobachten können, aber es ist ein Protest, eine Revolution, die eine breite mediale Abdeckung erfährt. Und viele Menschen hier in Deutschland, die sich vorher noch nie oder wenig mit der Politik im Iran beschäftigt haben, bekommen jetzt viel mehr mit, was im Iran passiert. In dieser zweiten Folge der zweiten Staffel sprechen wir nicht direkt über die derzeitigen Ereignisse im Iran, aber über ein Thema, was sehr wichtig ist, um zu verstehen, wie viele Menschen heute in Deutschland den Iran, den Islam und MuslimInnen an sich wahrnehmen. Wir sprechen über antimuslimischen Rassismus und seine Ursprünge, aber auch über die Notwendigkeit, dass Berichterstattung genau diesen Rassismus nicht reproduziert, sondern im Gegenteil dem begegnet und differenziert aufklärt und berichtet. Und dafür... Habe ich mit Alexander Konrad gesprochen, der in den letzten Jahren zur Wahrnehmung von MuslimInnen in der bundesdeutschen Politik und Gesellschaft seit 1970 promoviert hat und jetzt auch ein Buch veröffentlicht hat. Hallo Alex, schön, dass du da bist.
1: Hallo Janine, danke sehr.
0: Der Titel deiner Arbeit ist Umdeutungen des Islams, bundesdeutsche Wahrnehmungen von MuslimInnen 1970 bis 2000 und du nimmst in deiner Arbeit auch die Berichterstattung über den Islam und über MuslimInnen vor. Bleiben wir zu Beginn dieses Interviews einmal kurz in der Gegenwart. In deiner Arbeit legst du einen Schwerpunkt auf die Ereignisse im Iran der 1970er Jahre. Nun erleben wir gerade eine Revolution im Iran. Also wie nimmst du die derzeitige Berichterstattung wahr? Wie ist das Bild der MuslimInnen oder der Menschen im Iran heute in Deutschland?
1: Das ist eine sehr komplexe Frage oder die Antwort muss eine komplexe sein auf diese Frage, da das Problem ist, dass das, die iranische Regierung tatsächlich ja eine sehr problematische ist, also sie selber agiert im Namen des Islams, so wie sie sich das selber vorstellen, was der Islam sein könnte oder sollte und dadurch schaffen sie ja selber schon eine sehr enge Verbindung zum Islam, also über die iranische Regierung ist es völlig in Ordnung kritisch zu berichten. Das Problem ist eher ja gesellschaftlich, dass wir sehr viele Menschen, also die absolute Mehrheit der MuslimInnen haben, die einfach ein normales religiöses Leben führen wollen und mit politischen Ausrichtungen relativ wenig zu tun haben, die dann aber gleichgesetzt werden. Also dass zum Beispiel derzeit über alles, was passiert ist, seit Gina oder Mossa Amini im Iran ermordet wurde, dass seitdem darüber gesprochen wird, Frauen wollen kein Kopftuch mehr tragen im Iran. Sehr viele wollen das und das ist eine sehr gute, wichtige emanzipatorische Bewegung. Gleichwohl man nicht den Rückschluss daraus ziehen darf, dass Frauen, die hier in Deutschland das Kopftuch tragen, genauso aus einem ähnlichen Gebot machen. Weil in Deutschland gibt es kein Kopftuchgebot, weder, also, weder gesetzlich durch den Staat noch durch die, äh, durch die muslimischen Gemeinden. Und ähm, sehr viele tragen das aus welchen Gründen auch immer freiwillig. Und man kann nicht dieses Gebot im Iran auf Deutschland übertragen. Und das ist häufig ein Problem, was in der Berichterstattung dann passiert, dass äh, eine Situation, die im Iran existiert und die im Iran völlige Berechtigung hat, die Freiheitsbewegung für das Kopftuch übertragen wird auf andere Kontexte wie auf den Deutschen.
0: Könnte das auch in einer gewissen Unwissenheit liegen? Also Unwissenheit über das Land, die Kultur, die Gegebenheiten vor Ort und natürlich auch über den Glauben an sich?
1: Genau, also das ist ein bisschen kontraintuitiv, weil grundsätzlich, dass wir so wenig über MuslimInnen wissen, ist erstmal was Gutes, weil es bedeutet, dass wir weniger stark ausgeprägten Kolonialismus hatten in Deutschland im Verhältnis zu Frankreich und Großbritannien. Dort gibt es schon seit dem 18. Und 19. Jahrhundert eine sehr ausbreit differenzierte, gegenwartsbezogene Islamwissenschaft und es gab auch ein gesellschaftliches Interesse daran. Natürlich vor allem aus strategischen Gründen. Deutschland hatte natürlich auch einen Kolonialismus, der war aber in der islamisch geprägten Welt weniger stark. Und deshalb setzt auch in der Bundesrepublik die Beschäftigung mit Islam und MuslimInnen, was das Gegenwartsbezogene betrifft, später ein. Es gibt eine Tradition der Islamwissenschaft, die aber vor allem sehr viel halt auf die Frühzeit des Islams blickt. Die eigentliche Beschäftigung mit dem Islam beginnt dann erst im Umfeld der Islamischen Revolution 1979.
0: Und genau darüber werden wir auch gleich sprechen, also über die Berichterstattung über die Islamische Revolution 1979. Vorher würde ich gerne noch einmal darüber sprechen, was im Iran der 1970er Jahre eigentlich überhaupt passiert ist und wie sich die politische Situation damals gestaltete. Ich kann mir vorstellen, dass einige unserer HörerInnen vielleicht auch nicht so einen tiefen Einblick in die Geschichte des Irans haben. Und wenn ich da noch eine Frage anschließen darf, warum hast du dir eigentlich das Jahr 1970 als Startpunkt deiner Arbeit herausgesucht, wenn doch die Islamische Revolution 1979 war? Gibt es dafür irgendeinen bestimmten Grund?
1: Genau, also das Startdatum 1970 äh, ist kein festes, wie das immer so ist in der Geschichte. Es gibt ein Davor und Danach und nie klare Zäsuren. Ich beginne jetzt auch nicht mit, zack, hier ist das Ereignis 1970, das gibt es nämlich nicht. Man kann so ein bisschen sagen, dass im Umfeld von 1967 äh, durch den israelisch-arabischen Krieg, dass sich dadurch einiges verändert hat, so ein bisschen. Das gibt aber auch noch nicht den entscheidenden Anstoß, den man jetzt so bezeichnen könnte. 1975, der Ausbruch des libanesischen Bürgerkriegs, der hat auch nochmal einige Auswirkungen auf die Beschäftigung mit dem Islam. Aber so richtig schlägt es dann erst 1979 durch die Islamische Revolution in Iran durch. Die Revolution im Iran ist ja ein einmaliges, ich würde sagen postkoloniales Ereignis des Kalten Krieges, weil es eben bis dahin relativ klar war, dass der Iran äh, unter dem Shah Reza Pahlavi auf der Seite des Westens zu verorten ist. Auch der Schah und die iranische Regierung hat schon bis 1979 auch viel mit der Sowjetunion zusammengearbeitet, aber grundsätzlich gehörten sie zum westlichen Lager und insbesondere die Ölfirmen unter westlicher Führung von britischen Unternehmen. Iran war auch außerhalb Europas der wichtigste Handelspartner für Deutschland und für Iran war Deutschland der wichtigste Handelspartner überhaupt in der Zeit. Grundsätzlich war die mediale Welt sehr stark geprägt von verkitschenden Darstellungen des, des Shah-Paares. Also äh, insbesondere von seiner Frau Dieber, ähm, die ähm, ja insbesondere in der Klatschpresse sehr stark rezipiert wurde und politische Berichterstattung gab es sehr wenig. Und wenn, hat man die guten Wirtschaftsbeziehungen in den Vordergrund gehoben. Dass es damals schon Folterregime gab äh, im Evin-Gefängnis, das auch heutzutage 2022 wieder sehr stark in der Berichterstattung steht als Foltergefängnis, das wurde damals schon vom Schar betrieben, das wurde eigentlich kaum erwähnt. Die Islamische Re Revolution, bei der ja 1979 überhaupt nicht feststand, dass es eine islamische wird, es hätte auch genauso gut eine kommunistische sein können oder eine liberale. Am Ende hat sich halt eben die, die islamische Fraktion durchgesetzt. Die hat etwas Einmaliges geschaffen, weil sie aus dem bipolaren Denken ausgebrochen ist. Es ähm, bestand damals die große Angst, insbesondere im Auswärtigen Amt, dass die islamische Revolution dazu führt, dass einfach in das östliche Lager übergewandert wird und dass die islamische Regierung dann einfach sich in der Nähe der Sowjetunion verortet. Das ist aber eben nicht passiert, sondern sie hatten eben das Bedürfnis, einen Alleinanspruch zu formulieren, eben zu sagen, wir sind nicht kommunistisch, wir sind nicht kapitalistisch, wir sind nicht westlich-liberal, sondern wir sind islamisch. Und das hat zum ersten Mal den Islam als politischen Faktor global so richtig wieder auf das Tablet gerückt.
0: Okay, verstehe. Jetzt kann ich auch ein bisschen besser einordnen, warum diese politische und wirtschaftliche Relevanz für den Westen es eben auch notwendig machte, darüber zu berichten. Du hast ja schon erwähnt, es gab vorher sehr wenig Berichterstattung über den Iran und über den Islam auch im Allgemeinen und es gab auch keine dezidierten Expertinnen oder Experten, die von den Medien konsultiert werden konnten. Und darum schossen jetzt die, wie du sie nennst, Islamerzähler aus dem Boden vermeintliche Experten und wir bleiben jetzt hier auch absichtlich im generischen Maskulinum, oder? Die sich eben berufen fühlten, über den Iran als Experten zu berichten, obwohl sie das Land, wie du sagst, kaum kannten.
1: Genau, also es ist, wie richtig gesagt, es ist auch ein Begriff, den man nicht gendern muss. Das generische Maskulinum ist leider einfach auch zutreffend. Es sind nur Männer, die in der Zeit dazu befragt werden als Experten. Es ist nicht so, als hätte es keine Expertinnen gegeben. Also kurz als Randnotiz, Anne-Marie Schimmel war eine der ausgezeichnetsten Islamwissenschaftlerinnen in Deutschland, die gegenwartsbezogen gearbeitet hat. Sie war aber leider zu gut für den deutschen Wissenschaftsmarkt und ist dann nach Harvard gegangen.
0: Und warum hat man sie dann trotzdem nicht konsultiert?
1: Annemarie Schimmel hat man sehr selten gefragt, einfach dadurch, dass sie in den USA war und dadurch so ein bisschen aus dem deutschen Medienfokus rausgerückt ist. Also sie war auch ihrer Zeit viel zu sehr voraus. Also das merkt man insbesondere dann später im Umfeld, als der Preis des deutschen Buchhandels für sie verliehen wurde, wo auch der Bundespräsident die Leute dazu gehalten hat in den 90ern, als sie versucht hat, eine vermittelnde Rolle einzunehmen. Sie, sie war dem deutschen Diskurs einfach viel zu weit voraus. Generell hat auch... Die deutsche Medienlandschaft nicht versucht, auf wissenschaftliche Akteure zurückzugreifen, sondern hat sehr versucht, ihre eigenen Expertisen aufzubauen. Etwas, was auch sehr ungewöhnlich ist. Also in Frankreich und ähm, UK war es damals wie heute sehr üblich, WissenschaftlerInnen zu diesen Themen zu fragen. In Deutschland vertraut man auf selbsternannte Experten und KorrespondentInnen.
0: Das finde ich jetzt wirklich ein sehr spannender Aspekt und natürlich auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Also ein Thema, das viel mit Wissenschaftskommunikation zu tun hat und der Frage zum einen, wie sichtbar sind WissenschaftlerInnen als ExpertInnen für die Medienlandschaft? Und auf der anderen Seite natürlich auch die Frage, wie nehmen Medien an sich WissenschaftlerInnen als Experten war. Also gibt es da so eine Kultur, eben gerade Menschen aus der Wissenschaft zu konsultieren zu bestimmten Fragen oder eben nicht. Du hast gerade auch gesagt, dass die Medien in Deutschland in den 1970er Jahren versucht haben, eigene Experten aufzubauen. Wer wurde denn da so konsultiert? Wer waren denn diese selbsternannten Experten, wie du sie nennst oder eben die Islamerzähler?
1: Genau, also Experten, also wenn ich von Experten rede, dann meine ich natürlich vor allem Peter Schollatur und Gerhard Konzelmann. Das waren die zwei Leute, die am meisten dazu rezipiert wurden. Sie waren beide für das öffentlich-rechtliche tätig. Peter Schollatur war ZDF-Auslandskorrespondent und war quasi der Chefkorrespondent. Und Gerhard Konzelmann war für die ARD in Beirut und in Jerusalem und hat quasi den Nahen Osten abgedeckt aber die wurden natürlich auch rezipiert von Spiegel der Springerpresse, FAZ, also Querbeet der Süddeutschen, der MZZ, die ja damals noch eine wichtige deutschsprachige Zeitung war.
0: Ich bräuchte jetzt mal ein Beispiel. Kannst du uns noch mal ein bisschen näher bringen, wie Peter Schollatur gearbeitet hat? Wie sah seine Berichterstattung denn aus?
1: Er galt halt als der Korrespondent, der immer an der vordersten Front war, der immer bei den wichtigsten Entscheidungen überall dabei war. Er hat mit allen möglichen Staatspräsidenten Interviews geführt und galt als jemand, der unglaublich nah rankommen kann. Er hat sich da selber bei sehr häufig zum Akteur gemacht. Also er hat zum Beispiel auf dem Flug von Ayatollah Khomeini, dem neuen Regierungspräsidenten, dem späteren Als er aus seinem Exil von Paris zurückgekehrt ist nach Teheran, war Peter Schollertour mit anderen JournalistInnen äh, im Flugzeug. Er war der Einzige, der Interview führen durfte. Was daran lag, dass er zuvor noch aus, in Revolutionszeiten Kassetten von Ayatollah Khomeini in den Iran geschmuggelt hat. Er war selber sehr kritisch gegenüber dem Ayatollah, aber um eben näher an ihn ranzukommen, um näher an so autokratische Menschen ranzukommen, äh, war er auch bereit, für sie zu arbeiten. Das hat er immer sehr verdeckt gemacht. Also darüber hat er dann nicht sehr groß berichtet, aber er hat es getan. Er hat sich dann halt häufig auch bei Demonstrationen in die erste Reihe reingestellt, vor die Demonstration und hat dann den Demonstrierenden einen Willen unterstellt oder ihnen zugeschrieben, dass sie einen gewissen Willen oder etwas haben, während im Hintergrund etwas ganz anderes passiert. Er war aber nicht nur ein witziger Erzähloper, sondern er hat eben auch sehr klare Meinungen vertreten. Also es gibt eine sehr breit rezipierte ZDF-Dokumentation, die 1979 im Abendfernsehen gelaufen ist, wo er dann Sachen sagt wie, es tritt Urgestein zutage im Orient, aber morgen wird vielleicht am Südrand des Mittelmeers und im Orient auch die atomare, die nukleare Erpressung hinzutreten. Im Grunde hat sich das Abendland niemals in einer so gefährdeten Situation befunden, seit dem Sturm der Sarazenen und später der Türken, aber eine Kreuzzugstimmung gibt es bei uns nicht. Also er fordert jetzt nicht direkt eine Kreuzzugstimmung, aber das, was er da schon insinuiert ist dass es ihn wundert, wieso man nicht mal so einen Präventivschlag durchführt generell gegen den Islam. Also er spricht da jetzt auch nicht konkret über den Iran, sondern mit Südrand des Mittelmeers kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass er Gaddafi in Libyen meinte, aber er spricht auch sehr allgemein über den Orient, sagt er halt, ja, also die können da wahrscheinlich bald eine Atombombe haben und dann werfen die wahrscheinlich auch uns, auf uns, weil die bedrohen uns damit ja, lass da mal hinlaufen. Also das ist ja schon krass.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall krass. Und wir müssen uns, glaube ich, an dieser Stelle auch noch mal vor Augen halten, dass Peter scholler mit seiner Art der Berichterstattung natürlich auch unglaublichen Einfluss hatte und bis heute hat. Also er hat mehr als 30 Bücher geschrieben, die natürlich immer noch gekauft werden können. Er hat verschiedenste Preise bekommen, unter anderem auch für sein journalistisches Lebenswerk. Und wie schon gesagt, er wurde sehr breit rezipiert.
1: Genau, seine Arbeitsweise ist sehr perfide und sie ist sehr schwer zu kritisieren, weil er auf sehr sublime Art und Weise äh, problematisch ist. Ne? Also Gerhard Konzelmann, sein Gegenstück von der ARD, der hat vor allem sehr viele historische Bücher geschrieben, in der einfach erfundene Sachen reingeschrieben hat. Also er hat einfach übertriebene Sexualisierung reingeschrieben und sehr viel plagiiert von Wissenschaftlern, den er dann halt, wie gesagt, noch Sachen hinzugefügt hat. Deswegen war er vielleicht dazu dekonstruieren. Peter scholler arbeitet relativ wenig historisch. Er ähm, arbeitet einfach sehr stark so aus seiner eigenen Erinnerung oder das, was er sagt, was seine eigene Erinnerung und seine eigene Erfahrung ist, was ihn halt viel schwerer widerlegen lässt, So, weil wenn er sagt, er hat das so erlebt, dann hat er es vielleicht auch so erlebt. Aber ähm, also es erfordert sehr viel aufzuzeigen, auf wie viel Ebene das Quatsch ist.
0: Gehen wir mal kurz weg von den selbsternannten medialen Experten wie scholler -Thur und Konzelmann, über die wir ja gerade schon gesprochen haben, hin zu politischen Akteuren der Zeit, die sich zum Iran äußerten. Welchen Einfluss hatten die denn auf die öffentliche Meinung?
1: Es hatte auf jeden Fall eine sehr große Auswirkung, meist indirekt. Also grundsätzlich steht natürlich für die Politik in der Zeit, für insbesondere für die Bundespolitik, die wirtschaftlichen Interessen im Vordergrund. Ich hatte vorhin ja schon gesagt, der Iran war einer der größten Handelspartner. Das wollte man sich natürlich bewahren. Das Auswärtige Amt hat dann im Umfeld der Revolution im März 1979 ein sogenanntes Islamkolloquium durchgeführt, um so ein bisschen das eigene Islambild zu orten und um erstmal zu klären, was ist das eigene Islambild. Auf dem Kolloquium kam man dann relativ schnell dazu, was ich vorhin schon ausgeführt habe, dass der Islam vor allem symbolpolitisch zu verstehen ist als Alleinstellungsmerkmal. Man hat dann auch versucht, das ähm, der iranischen Regierung auch zu lassen also die das Bundespresseamt, Bundeskanzler und ähm, auch MitarbeiterInnen im Auswärtigen Amt haben immer wieder betont, dieses Alleinstellungsmerkmal des Iran und das möchte man ihnen lassen und natürlich hier unter Menschenrechte müssen auch mal wieder angesprochen werden, aber grundsätzlich wollte man dieses Alleinstellungsmerkmal lassen. Und man hat dann insbesondere versucht ähm, über den Auslandkurier, das ist so eine auswärtige amtsnahestehende Zeitschrift für internationale Zusammenarbeit und Politik, äh, dort gegen das Medienbild zu arbeiten. Also es gibt im Auslandkurier 79 einen Artikel, der tatsächlich heißt Kein Rückfall ins Mittelalter, was genau den Spiegeltitel aufgreift, den es damals gab. Rückfall ins Mittelalter. Also da hat das Auswärtige Amt sehr stark versucht, direkt Einfluss zu nehmen ähm, auf die Berichterstattung in Deutschland. Indirekt hat man sehr viel Einfluss genommen, da es äh, im Nachgang von 1979 ein sehr großes Bedürfnis gab, äh, Islam Gegenwartsbe also gegenwartsbezogene islamwissenschaftliche Expertise in der Bundesrepublik aufzubauen. Äh, an verschiedenen Universitäten sind einzelne Lehrstühle entstanden. Das Deutsche Orient-Institut äh, wurde seit den 70er-Jahren auch vom Auswärtigen Amt mitfinanziert. Ähm, generell hat der Bund halt viel mehr in Forschung reingesteckt. Und das hat natürlich dann auch Anfang der 90er-Jahre dazu geführt, dass die Dekonstruktion von ähm, Peter Schollatour und Gerhard Konzelmann stattgefunden hat, nämlich vor allem an der Universität Hamburg.
0: Das bringt mich zu der Frage, ob es auch noch andere alternative Sichtweisen auf den Iran gab in der Zeit, also alternative Erzählungen, die auch gesellschaftliche Bedeutung erlangten.
1: Auch 1979 gab es natürlich schon andere Wahrnehmungen, die sich, die nicht nur medial, massenmedial geprägt waren oder ähm, durch die Bundesregierung kamen, sondern 1979 ist natürlich auch die Zeit der Linksalternativen und der feministischen Bewegungen die natürlich aber mit dieser Revolution auch nicht so richtig etwas anfangen können, weil man äh, natürlich in der Zeit ist, wo man generell ähm, das Interesse hat, im linksalternativen Milieu revolutionäre Gruppen zu unterstützen, die äh, gegen die imperialistischen Mächte kämpfen und so weiter. Und äh, die linksalternativen, äh, also ich habe dazu dem Pflasterstrand in Frankfurt äh, analysiert, die stürzen sich natürlich auch erstmal auf die islamische Revolution. Und möchten den Schar weghaben, weil er eben auch Kommunisten gefoltert hat. Die merken dann aber natürlich relativ schnell, dass, sich die dass es keine kommunistische Revolution wird oder keine linke Revolution, sondern eben eine islamische Revolution wird. Und da kommt natürlich relativ viel zusammen, was dann kognitiv sich nicht so ganz vereinbaren lässt, weil eben diese konservativ angeführte islamische Revolution dann irgendwie doch so ein bisschen wehtut und am Ende auch zu einer totalen Desillusion führt. Also das merkt man insbesondere in der Auseinandersetzung von Joschka Fischer mit der Revolution, der damals auch Chefredakteur war vom Pflasterstrand, zusammen mit Daniel Kuhn-Bendit. Und Joschka Fischer schreibt danach auch, dass er einfach keine Lust mehr hat auf die Linken und dass die jetzt, dass diese ganze linke Idee von der Unterstützung der internationalen Revolution und so weiter, dass die gescheitert sind. Und er sagte relativ deutlich, dass er sich jetzt eher pragmatischem Kurs verschreibt und er ja auch so religiöse Strömungen ernst nehmen möchte.
0: Springen wir einmal in die 1990er Jahre. In deinem Buch hast du auch ein Kapitel dazu geschrieben und du zitierst da beispielsweise den Spiegel, der 1989 titelte Mörderisches Iran. In deiner Arbeit beschreibst du auch, dass MuslimInnen in den 1990er Jahren zu den neuen Feinden des Westens wurden. Was ist da passiert und welchen Einfluss hat vielleicht auch die Wiedervereinigung auf das Bild des Islam, was uns natürlich auch zu so der Frage bringt, wie das Islambild in der DDR überhaupt aussah?
1: Also zuerst mal kann man nicht von einem durchgehenden DDR-Ostdeutschland-Islambild sprechen, was zu einer Radikalisierung des gesamtdeutschen Islambilds geführt hat. Es gibt von Neule Neumann, also von Allensbach, Anfang der 90er Jahre eine Umfrage zu Wahrnehmung von MuslimInnen. Und da kann man relativ gut feststellen, dass das ostdeutsche Islambild bedeutend gewogener, positiver ist als das westdeutsche. Ich denke, wenn man vor allem an antimuslimischen Rassismus und negativen MuslimInnenwahrnehmungen in der Gegenwart spricht in Ostdeutschland, kann man das eher verorten mit Treuhandgesellschaft und generell Enttäuschung der ostdeutschen Bevölkerung ähm, im Laufe der 90er-Jahre. Das zeigt sich aber dann erst nach meinem Untersuchungszeitraum. So, also grundsätzlich für den Untersuchungszeitraum hat jetzt die ostdeutsche Wahrnehmung keinen starken negativen Auswirkungen. Ähm, und insbesondere in den großen Medien und in der Politik, also das hängt ja auch zusammen, hatte ja auch... Ostdeutschland gesamtgesprochen relativ wenig Einfluss. es war ja eher eine, eine westliche Überstülpung, die da stattgefunden hat, wenn man sich dann die Massenmedien anschaut und so weiter. Grundsätzlich in den 90er Jahren generell kommt natürlich sehr viel zusammen. Also wir haben eben kurz über Afghanistan gesprochen. Da entwickelt sich eine sehr kriegerische Wahrnehmung des Islams die ähm, zuerst positiv konnotiert ist, weil sie gegen die Sowjets gerichtet ist, dann aber zum Ende des Kalten Krieges, ähm, als es dann die Annäherung gibt von Kohl und Gorbatschow und so weiter, es halt einfach nicht mehr opportun war, gegen die Sowjetunion zu sein. Und deshalb sich dieses ganz kriegerische Bild, was aufgebaut wurde, umdreht hin zu einer negativen Wahrnehmung dahingehend, dass jetzt eigentlich die sich zurückziehenden Sowjettruppen in Afghanistan 1988, 89 die Ordnungspolitik, Macht sind, die eigentlich noch für das Gute kämpfen und die Mutschahidin jetzt auf einmal die Bösen sind und die die Leute umbringen und so weiter. Die haben genau das Gleiche gemacht wie vorher, aber es wurde eben genau andersrum wahrgenommen. Da wurde die Islamwahrnehmung einfach zum Spielball von geopolitischen Interessen. Da kommt das, die, das kriegerische Bild her, das ähm, fundamentalistisch-politische Bild gibt es, wie gesagt, durch die islamische Revolution und ähm, so das terroristische Bild mh, als dritte große Negativkomponente Speist sich vor allem aus dem Libanesischen Bürgerkrieg, kommt dann aber eben in den 90ern hinzu. Generell sind die 90er auch hier sehr globalpolitisch zu sehen, eben durch den Ende des Kalten Krieges. Ne? Also wir denken alle an Francis Fukuyama, das Ende der Geschichte. Die liberal-demokratische Ordnung setzt sich global durch und ähm, wir leben alle in einer bunten, schönen Welt. Und dann traut sich Saddam Hussein in den Kuwait einzumarschieren, und in der Bundesrepublik findet kein Fastnacht mehr statt, was da zum ersten Mal passiert seit dem Zweiten Weltkrieg. Und dieses Ereignis, was ja im 3.000, 4.000 Kilometer entfernten arabischen Golf passiert, was mit uns relativ wenig eigentlich zu tun haben muss, außer dass es natürlich um die Ölversorgung geht, aber die geht es ja immer, wird da, denkt man auf einmal, die ganze, dass die ganze Weltordnung ist in Gefahr und ein Dritter Weltkrieg kann ausbrechen. Und ähm, alles ist im Chaos und das führt zu einer sehr negativen Wahrnehmung generell des Islams und von islamischen Führern, also wie zum Beispiel Saddam Hussein, für den Hitler-Vergleiche angeführt werden, der teilweise sogar schlimmer als Hitler dargestellt wird, was dann auch wieder so ein sehr eigener Reflex ist von deutscher Vergangenheitsbewältigung. Naja, und das, das führt eben dann dazu, dass es auch dann eine Gegenbewegung gibt, die sich kritisch mit diesem Islambild auseinandersetzt. Ich würde auch nicht sagen, dass es, ähm, dass der Islam und MuslimInnen das neue Feindbild sind, sondern ich würde sagen, es ist eins von vielen Feindbildern, was ähm, in der multipolaren Welt dann in den
0: 90er Jahren zustande kommt. Und sind es dann immer noch Peter scholler und Gerhard Konzelmann, die als Experten herangezogen werden oder verändert sich das auch?
1: Auch Anfang der 90er Jahre werden immer noch Schollertur und Konzelmann vor allem als die zentralen Experten für die islamische Welt äh, und Fragen zu Islam und MuslimInnen herangezogen. Im Falle von Konzelmann endet das 1993, weil ähm, Gernot Rotter, Islamwissenschaftler aus Hamburg, sein Buch Allahs Plagiator veröffentlicht. Und dort zeichnet er die, Zitat, journalistischen Raubzüge von Konzelmann nach, wie dieser einfach bei Rotter äh, in seinen Büchern durchweg plagiiert hat, abgeschrieben hat und sie eben um seine eigenen sexualisierten, sexistischen, rassistischen Fantasien ergänzt hat. Ähm, das desavouiert Konzelmann als Islamwissenschaftler in der Öffentlichkeit. Es hindert nicht die ARD, ihn weiter zu beschäftigen, und es hindert auch nicht, das Land Baden-Württemberg, ihm noch die Verdienstmedaille zu überreichen. Aber zumindest ist er, was das Islambild betrifft, in der Öffentlichkeit dann kein Ansprechpartner mehr. Bei Scholler -Tour funktioniert es nicht. Für ihn bringen Hamburger WissenschaftlerInnen das Buch Schwert des Experten heraus, wo sie sein Islambild problematisieren und so weiter. Das schafft es aber nicht sehr weit in die Öffentlichkeit, da Schollertour einfach auch zu sehr in der medialen Welt verankert ist. Also äh, bei Gruner und Jahr ist er im Aufsichtsrat, er ist bei den öffentlich-rechtlichen in wichtigen Posten hoch angesehen. Da er eben nicht nur einfach als Wissenschaftler und äh, äh, nicht nur als Journalist und als Islamerzähler unterwegs war, sondern eben auch ähm, gremienpolitisch, medienpolitisch einfach sehr, sehr gut verortet war. Ähm, grundsätzlich sehnt man sich in Deutschland halt sehr nach ähm, einfachen Erzählmustern, die ähm, sehr stark auf bekannte Narrative äh, eingehen. So Und da eignen sich diese ganzen orientalistischen Zuschreibungen halt von die große Masse, die nicht weiß, was sie möchte, die fanatisch sind, ähm, Irgendwelche Großfamilien, alles wird nicht im geordneten System, sondern in der Kleinfamilie irgendwie oder in der Großfamilie so unter sich geklärt. Und wie man das, also wir hatten vorhin ja schon kurz auch mal über Konstantin Schreiber gesprochen. Das ist auch wieder so ein sehr gutes Beispiel. Er ist kein Islamwissenschaftler. Er äh, hat halt länger in Kairo gelebt und kann dadurch Arabisch sprechen, was Natürlich in Deutschland auch nicht sehr viele Leute können. Es ist auch eine schwer zu erlernende Sprache, klar. Aber das gibt ihm dann, dann schon Kompetenz zu sagen, ach ja, guck mal, der kennt sich da aus. Auch wenn man sehr gut zeigen kann, dass das, was er da in seinen Büchern schreibt, dass das sehr problematisch ist und sehr wenig mit der Lebensrealität von vielen Menschen zu tun hat
0: unglaublich wichtiges Thema und ich finde auch, wir sprechen immer noch viel zu wenig darüber, wen wir als Experten oder Expertin konsultieren, deswegen vielen Dank, dass du das angesprochen hast und ich würde sagen, lass uns mit Konstantin Schreiber einmal zurück ins Heute springen. Wir sehen heute aus gesellschaftlicher Perspektive immer noch einen heftigen Rassismus gegenüber MuslimInnen. Es gibt viele Vorurteile, Bilder und Narrative, die in den Köpfen der Menschen vorherrschend sind. Würdest du sagen, dass dieser Rassismus, den wir heute so stark sehen, etwas mit der Berichterstattung über den Islam in der Vergangenheit zu tun hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Narrative, die heute so im Umfeld von antimuslimischem Rassismus existieren, sind teilweise sehr sehr alt, also das habe ich ja vorhin schon gesagt, die, die vor allem orientalistischen Zuschreibungen. Sehr viel davon entsteht aber auch einfach in meinem Untersuchungszeitraum. Also wenn wir uns zum Beispiel mal angucken, was eine Planungsgruppe von der Konrad-Adenauer-Stiftung 1991 geschrieben hat, dann sieht man darin sehr sehr wohl Rassismus, der antimuslimisch geprägt ist. Also ich werde dazu gleich ein Zitat geben. Kurz vorweg: 1979 sah das ganz anders aus. Da hat man bei der Adenauer-Stiftung noch große Veranstaltungen ähm, interreligiöser Art durchgeführt, wo man den gemeinsamen konservativen Geist im religiösen geistlichen Gemeinsamen finden wollte. Äh, das hat sich aber eben dann im Nachgang der Islamischen Revolution sehr stark geändert. Dort wird nämlich dann, wenn man, also ich gehe jetzt auf diese Studie ein, die 1991 von der Adenauer Stiftung veröffentlicht wurde, die heißt Die Migration unter besonderer Berücksichtigung des islamischen Fundamentalismus. Die Studie ist im Umfeld entstanden, als in Algerien Regionalwahlen stattfinden und es dort einige islampolitische, fundamentalistische Bewegungen gibt, die vielleicht bei der Kommunalpolitik in Algerien in ringen könnten. So. also wie gesagt, es geht jetzt noch nicht darum, dass da eine bundesalgerische Regierung an die Macht kommt, die sagt, wir überfallen jetzt Europa. So, und die in den Umfragen vorne liegen, sondern es könnten ein paar bei der bei Kommunalwahlen so ein bisschen was gewinnen. Und diese Planungsgruppe von der anderen Stiftung schreibt dann, die ähm, auch dann an die CDU Parteizentrale, an die Bundesparteizentrale, weitergegeben wird folgendes Zahlreiche Probleme sind mit den in Massen nach Europa einströmenden Flüchtlingen verbunden. Als ein besonders wichtiges und schwieriges ist wohl der islamische Fundamentalismus zu bewerten. Dabei sind die Maghreb-Staaten das Hauptursprungsgebiet der sprunghaft zunehmenden Einwanderung. Vor Europa stellen die Muslime der nordafrikanischen Küstenstaaten das bedrückendste Potenzial dar. Andererseits bilden bereits nach Europa ausgewanderte Muslime, wie zum Beispiel Türken in der Bundesrepublik, ein Potenzial, um fundamentalistische Überzeugungen in Europa zu verbreiten und zu verankern. Vor diesem Hintergrund wird die zusammenhängende Bedeutung verschiedener aktueller Einzelmeldungen erkennbar. Derzeit leben in der Bundesrepublik ca. 1,65 Millionen gläubige Muslime. Die zunehmende Einwanderung von Muslimen aus den arabischen Staaten in den immer noch christlich geprägten europäischen Kulturraum ist in absehbarer Zeit eine der größten Herausforderungen für Europa. Die Politik der Toleranz und Dialogbereitschaft hat bisher im Umgang mit Anhängern der islamischen Glaubensgemeinschaft wenig Erfolg gezeigt. Hieran sieht man ja sehr gut, ähm, also das könnte ja auch Bericht, also könnten könnte eine AfD- Pressemitteilung von heute sein. Ähm, und hier sieht man sehr gut diesen Dreigesprung aus ähm, Algerische Kommunalwahl. Irgendjemand könnte da irgendwas Problematisches erzeugen, ähm, was in der Adenauer-Stiftung wiederum selber wahrgenommen wurde, durch mediale Berichterstattung, überall in der Welt. Und hey, wir haben in Deutschland selber auch Muslime, hey, dann könnten die auch fundamental werden und dann kommt noch mehr von denen und dann ist ihr Land unter. So. Ähm, inhaltlich, also das ist keine gute Analyse, es ist keine gute Studie, die irgendwelche die Grundlagen hat, sondern es wird einfach frei assoziiert aufgrund eines Medienbildes, was sich zusammensetzt.
0: Ja, super spannend. Vielen Dank für das Zitat. Ich finde, das zeigt auch wieder, welchen Beitrag Geschichte eigentlich leisten kann, oder? Um Gegenwart besser zu verstehen und einerseits einzuordnen, wie sich Positionen auch von Parteien eben entwickeln und verändern, aber auch, wie rechte Parteien bestimmte Narrative aufnehmen, um gezielt Menschen in bestimmte Positionen zu lenken. Als Historiker kann man ja auch durchaus mal Überlegungen für die Zukunft machen. Also, was meinst du, was muss in unserer Gesellschaft passieren, damit diese verklärenden rassistischen Darstellungen und Wahrnehmungen gegenüber MuslimInnen heute aufhören?
1: Ja, die Antwort auf diese Frage ist keine leichte. Weil, wie so häufig, wenn es um Rassismus geht, ist der Rassismus ist ein sehr einfaches Problem. Die Lösung dafür ist leider sehr komplex weil rassistische Vorstellungen in Menschen existieren, die sehr häufig, also die halt keine Grundlage haben, deswegen sind sie rassistisch. Die Bekämpfung dessen ist aber ein sehr mühsamer Prozess. Ich denke, das, was auf jeden Fall ein guter Weg ist, ist ähm, so, wie es halt dann in den 90er Jahren angefangen hat, dass Islamwissenschaftlerinnen, Journalistinnen, Teil der Zivilgesellschaft angefangen haben. Selber gegen dieses Bild anzuschreiben und dieses Bild kritisch zu dekonstruieren. Und dann eben auch gemeinsam mit Musliminnen zusammenzuarbeiten und sie auch als Expertinnen ihres Alltags wahrzunehmen und mit ihnen in den Austausch zu gehen. Das muss nicht unbedingt nur der interreligiöse Austausch sein. Das ist, ähm, darauf wird häufig abgestellt, ja, da müssen dann die Kirchen und die Moscheen miteinander reden und dann wird die Gesellschaft toll. Das greift viel zu kurz, weil Menschen ja mehr sind als Gläubige das heißt, auch MuslimInnen sind mehr, als dass sie Muslime sind. Sie sind auch Skateboardfahrer und äh, sie kochen gern und sie gehen zur Arbeit und was man halt so macht als Mensch. Ähm, deswegen braucht es da immer einen gesamtgesellschaftlichen Austausch. Und sie müssen mehr sichtbar werden, insbesondere in Medien. So, sie müssen ähm, auch nicht nur wahrgenommen werden als Menschen für das Thema Rassismus, für den Thema Islam, sondern ähm, ist, wir brauchen, wie zum Beispiel, die BBC hat, eine, ähm, hat Radio- und FernsehkommentatorInnen und ExpertInnen für, den, für tagtägliche Politik, wo Journalisten ein Kopftuch tragen. So. Und da geht es nicht darum, dass die ein Kopftuch trägt, sondern da geht es darum, dass die journalistische Expertise hat. Da müssen wir gesellschaftlich hin, dass es das einfach normaler wird, dass wir in eine diverse Gesellschaft sind und dass Minoritäten nicht nur für ihre Minoritätenthemen ExpertInnen sind.
0: Ganz genau. Und da sind wir auch wieder bei den derzeitigen Ereignissen im Iran, wo ja Medien schon diese Rolle übernehmen könnten und natürlich auch schon übernehmen. Und jetzt können wir auch noch mal den Bogen schlagen. Siehst du denn schon Entwicklungen in diese Richtung, wenn du dir die jetzige Berichterstattung ansiehst?
1: Ja klar, also es gibt natürlich auf jeden Fall da schon richtige Ansätze. Ne? Also man sieht ja zum Beispiel, dass für, für die ARD ist ja Nathalie Amiri unterwegs, die ja selber auch iranische Wurzeln hat, äh, auf Farsi spricht und da auf jeden Fall ja einen, sehr, also einen herausragend guten Job macht, indem sie da sehr differenziert darüber berichtet. Das kann man da auf jeden Fall sagen, dass es da auf jeden Fall Entwicklungen in die richtige Richtung gibt.
0: Und was wir natürlich auch sagen müssen, ist, dass du mit deiner Arbeit natürlich auch einen wichtigen Beitrag leistest, damit wir heute verstehen, wo diese Narrative eigentlich herkommen und aus welchen Entwicklungen heraus sich heutiger antimuslimischer Rassismus eigentlich speist. Also danke dir, Alex, für deine wichtige Arbeit, natürlich auch dein spannendes Buch und für das Interview.
1: Ja, danke sehr. Genau, also es, es ist mir auch ein sehr wichtiges Anliegen, weil ich finde, antimuslimischer Rassismus ist einer der die größten Probleme unserer Gesellschaft, die wir haben. Ich hoffe, dass wir da generell dazu kommen, dann in absehbarer Zeit vielleicht, dass wir zu einer ähm, bunteren, diverseren, angenehmeren Gesellschaft werden. Genau, Danke dir, Janine, für das schöne Interview.
0: Das wünsche ich mir auf jeden Fall auch. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr über das Projekt von Alex erfahren wollt, dann lege ich euch ans Herz, auf jeden Fall sein Buch zu kaufen oder, in der nächsten Bibliothek auszuleihen. Und weitere Informationen zu der Arbeit von Alex oder zu diesem Podcast findet ihr in den Shownotes. Alex findet ihr auch auf Twitter unter at alexmkonrad. Und wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast liked und teilt und uns damit auch helft, diese spannenden und wichtigen Perspektiven von WissenschaftlerInnen in die Welt zu tragen und WissenschaftlerInnen damit natürlich auch sichtbarer zu machen, gerade auch, wenn es sich um Themen handelt, die medial gerade sehr präsent sind. Ich bin Janine Funke. Vielen Dank fürs Zuhören und in der nächsten Folge in zwei Wochen sprechen wir über ein Forschungsprojekt zu ostdeutschen Arbeitswelten. Das wird auf jeden Fall auch wieder spannend und wir freuen uns, wenn ihr einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Der ZZF-Podcast aus dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam.